0: Puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. Así es, Morgan Hussell hace esta aseveración en el capítulo 6 denominado Cruz, tu ganas, de su libro Cómo piensan los ricos, que se publicó en 2020 y la primera versión en español se publicó en 2021. Así que vamos a hablar de esta tremenda conclusión en este episodio Bienvenidos, yo soy María Lidia Este es su podcast Finanzas Personales Y comenzamos Y bueno, Morgan Hassel empieza revelándonos A un personaje que se llama Berggren Alemán, que llegó a Estados Unidos en 1936 Y para 1990 ya era considerado uno de los comerciantes más exitosos de todos los tiempos En cuanto a arte se refiere Así es en el año 2000, Berggren vendió parte de su colección de Picassos y otros cuadros de artistas famosos al gobierno alemán por más de 100 millones de euros. En realidad se consideró una donación porque el valor de esa colección estaba muy por encima de los mil millones de dólares. La pregunta aquí es, ¿quién era Berggren? ¿Por qué tenía tanto arte y por qué ese arte que él coleccionaba se podía vender tan caro tenía alguna habilidad especial pues no al parecer no la empresa de inversión horizon research tenía una explicación distinta de este caso y es que los grandes inversores compran cantidades enormes de arte compran lotes completos no escogen cuadro por cuadro de forma individual ellos simplemente compraban grandes lotes esperando que una o dos piezas de cada lote se volviera tan famosa en el futuro que de ahí pudieran obtener todo su patrimonio y dice que quizás el 99% de las obras de Berggren no tenían mucho valor o más bien eh, valían muy poco. Y el 1% sí eran obras de arte como eh, Picasso, Matices y otros más. Y de ahí es donde saca su fortuna. Entonces, él podría haberse equivocado en el 99% de cuadros que compraba y aún así volverse millonario. Y Morgan dice que en el mundo de los negocios... Así funcionan las cosas, una persona puede comprar 100 acciones pero solo de 3 a 5 le van a dar los rendimientos necesarios para crecer su patrimonio en grandes cantidades. Después nos trae el ejemplo de Walt Disney en donde nos dice pues que Mickey Mouse fue el motor que llevó a Walt Disney a meterse en el mundo de los negocios de animación y aún así, el primer estudio que tuvo Walt Disney resultó ser un fracaso porque cayó o se declaró en quiebra. Y ya tenían, para 1935, Walt Disney ya había producido más de 400 eh, filmaciones cortos, o como les quieren llamar. Y la mayoría de estos eran muy costosos, así que pues lo tenían en la quiebra, con grandes deudas. Pero fue en 1938, con la película Blancanieves y los Siete nanitos, que cambió su historia. Porque en los ocho, en los primeros seis meses, Blancanieves logró acumular 8 millones de dólares, con los cuales se pagaron todas las deudas, se pudo retener a empleados clave en la organización y Walt Disney pudo producir más y más contenido. Y también dice que fue un Oscar el que hizo Walt Disney, una celebridad en lugar de un simple famoso. Y obviamente pues tenía más de 400 proyectos y solo uno le dio el Oscar. Entonces también dice que una empresa que se dedica a invertir su capital en otras empresas... Eh, hacen referencia a que de sus 50 inversiones por ejemplo que tienen la mitad van a fracasar ellos ya lo prevén no, no es algo que les cayera por sorpresa 10 os, y estas son 25 10 más van a dar unos resultados muy buenos pero solo una o dos serán éxitos que van a reportar el 100% de los beneficios a la empresa de inyección de capital y viene un ejemplo de una empresa que se llama Correlation Ventures y esa empresa eh, hizo un estudio de sus propias inversiones y durante 10 años realizaron 21,000 operaciones. De estas 21,000, el 65% perdieron dinero, solo el 2.5% Dieron una rentabilidad de entre 10 y 20 veces. El 1% reportó beneficios de más de 20 veces. Y menos del 1%, que serían unas 100 empresas de las 21.000, realmente dieron una rentabilidad de 50 veces o más. Y también dice Morgan Housel que, pues la mitad, la mitad, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa son fiascos. Solo a unas cuantas les va bien y solo un porcentaje mínimo llega a tener un éxito extraordinario que constituye la mayor parte de los beneficios del mercado de valores. Habla también de que JP Morgan Asset Management publicó la distribución de los beneficios del índice Rossell 3000 y... La revelación fue que todos los beneficios del índice en su conjunto procedían solo del 7% de las empresas que lo conformaban y que aún así, aún teniendo 93% de empresas que no le daban nada al índice, este se ha multiplicado por más de 73 veces desde el año 1980 en cuanto a su valor. Entonces también nos dice que pues alguna vez Napoleón dijo que un genio militar era el hombre capaz de actuar con normalidad cuando el resto de las personas se volvían locas a su alrededor y hace una analogía y dice que en el mundo de las inversiones un inversionista que se considera genio es aquel que puede seguir su estrategia de inversión pese a las recesiones económicas o a las caídas que hay en la bolsa de valores. Dice que la mayoría del, de los seres humanos, en este caso específicamente los inversionistas, son muy emocionales y cuando hay una caída en la bolsa, una recesión, retiran sus capitales y se esperan a que la economía vuelva a estabilizarse para volver a invertir su capital. Pero dice y pone un ejemplo de que una persona que... Fue muy inteligente, que se comportó eh, en una naturaleza normal. En recesiones económicas ganó tres veces más dinero que las personas que cuando ven la caída en la bolsa retiran su dinero, se esperan, vuelven a invertir, después vuelven a retirar. Dice que la persona que se espera y no saca su dinero de la bolsa, sino que solo espera a que la recesión pase... Esta persona gana muchísimo más dinero en toda su vida que las demás y entonces aquí también aplica. Ese porcentaje que va a ser mínimo del 1 al 3% de inversionistas que no caen en la irracionalidad son los inversionistas que realmente se pueden hacer millonarios o que pueden llegar a tener un nivel de riqueza exponencial o muy bueno en sus vidas y el 97% de los, de los inversionistas van a tener, digamos, un rendimiento promedio pero no, no va a haber diferencia entre si hubieran sido inversionistas o empresarios, por ejemplo entonces, pues eso es muy bueno y también nos dice aquí que Peter Lynch es uno de los mejores inversores de nuestros días. Y él dice que si eres especulador en este negocio, aciertas algunas veces de, de muchas veces que invertiste. Pero si realmente te comportas como un inversionista, vas a tener una cantidad exagerada de rendimientos en solo de una a tres decisiones que hayas tomado en tu vida como inversionista. Dice que Warren Buffett dijo en la Junta de Accionistas de Berkshire Haraway en 2013 que a lo largo de su vida ha sido propietario de entre 400 y 500 acciones, pero que ha obtenido la mayor parte de su dinero gracias solo, solo a 10 de ellas. Y también... Eh, aquí mencionan a George Soros y dice que lo importante no es si aciertas o te equivocas sino cuánto dinero ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando te equivocas y bueno, me encantó este capítulo porque además de hablar solo pues de las inversiones nos pone el ejemplo de Walt Disney que pues es una empresa del comerciante de arte y en mi caso que ustedes saben, tengo pues relativamente menos de seis meses subiendo contenido a diferentes plataformas digitales sobre el tema educación financiera, pues me ayuda mucho saber que de 100 cosas que yo haga, que yo produzca, que yo edite, que yo estudie, solo de una a tres cosas van realmente a exponenciar mi proyecto, que realmente, eh, por ejemplo, si yo subo 100 shorts, solo de 1 a 3 pudieran convertirse en videos virales. Y tengo el, el mejor ejemplo que tengo es que la realidad es que yo no quería abrir eh, Facebook como plataforma digital para mi negocio de educación financiera, porque yo decía, eh, creo que a largo plazo Facebook ya no va a figurar tanto. Y pues, no fue la última página o la última red social que aperturé. Y resulta que es la página que en el menor tiempo ha obtenido la mayor cantidad de seguidores de los con los que cuento en diferentes redes. Facebook ya tiene como un mes y medio funcionando y tengo más de 3,000 seguidores. Y hay otras redes como Instagram, TikTok y otras que inicié, o este mismo eh, podcast en Spotify que inicié desde diciembre 2021 y la verdad es que... ...tienen muy pocos seguidores comprados con eso de Facebook... ...entonces pues eso está muy padre... ...porque cuando me siento un poco desanimada... ...cuando veo que las redes no crecen como yo quisiera... ...que los seguidores tampoco aumentan en la proporción que yo quisiera... ...me acuerdo mucho de este capítulo... ...y, y me dan, me regresan las ganas de seguir, de seguir aprendiendo... ...de seguir investigando... ...de seguir produciendo contenido para todos ustedes... Con, con la esperanza de que puedo hacer incluso mil videos y solo el del 1 al 3% de esa cantidad son los que me van a hacer crecer exponencialmente y sobre todo pues a este proyecto ¿no? de educación para para todas las personas y que puedan mejorar su relación, administración y obviamente sus rendimientos del dinero que que les llega a sus manos. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link de este libro por si lo quieren comprar en Amazon para que, para que lo puedan adquirir. Y no olviden dar eh, seguir el podcast, eh, dejarme sus comentarios. Me pueden buscar en cualquier red social. Estoy como María Lidia Finanzas Personales. También pueden apoyarnos a través de Paypal. En la descripción del podcast van a estar todos, todos los datos de nuestras diferentes redes sociales y las formas en que nos pueden apoyar. Compartan, por favor, con alguien que crean que le puede servir este contenido en sus redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.